0: Bienvenidos todos a la sala Twitter de eh, repaso de la semana bursátil. Hoy es día 2 de julio y hemos tenido una semanita eh, movidita, como siempre. Todas las semanas son movidas, unas para bien, unas para mal. Así que, bueno, vamos a empezar haciendo, como siempre, un pequeño repaso de los índices. (coughs) Los índices índices principales, eh, bueno, tenemos el Nasdaq, que hizo máximos históricos, ayer y hoy, eh, pues los ha vuelto a superar. Bueno, ayer estuvo puntito a puntito y hoy lo ha superado bastante bien. <ríe> Terminando la semana, bueno, aunque queda un poquito para terminar la semana, pero vamos uno, un 1,89, uno un 1,90 arriba, ¿ya? Eh, digamos que dejamos atrás el periodo de consolidación que llevábamos y un poquito más errático que empezó más o menos a a mediados de de febrero. Así que esperemos que que esto sea para bien, la verdad. En cuanto al SP500, también hizo máximos históricos el miércoles, el jueves y hoy, aunque el miércoles no cerró máximos históricos, pero ayer sí y hoy de nuevo también lo ha hecho. Vale. Muy, muy, buena, muy, muy buen rendimiento del, del SP500 esta, esta semana. Termina la semana subiendo un 1,63 actualmente. Estoy mirando en este caso el, el, el ETF, ¿vale? El SPY. Si nos vamos al Dow Jones, el Dow Jones ha seguido una semana alcista también, ¿vale? Termina la semana con más o menos un 1% arriba. Vale, aunque sí que es cierto que este está rozando los máximos históricos, no, no, los, ha, no los ha perforado aún, le queda un poquito, ¿vale? pero sí que está consolidando bien aquí arriba, vale está como lateralizando un poquito. Esto es bueno, vale a no ser que, bueno, que venga la típica crisis que todo el mundo está empezando ya a decir que va a haber. Vámonos al Russell 2000, el índice de las... Empresas de de más baja capitalización que sigue lateralizando como lleva bastantes meses. Lleva como desde febrero que empezó empezó un poquito eh, todo el tema de las growth a bajar bastante. Pues lleva lateralizando bastante. Ha terminado la semana esta vez eh, negativo, ¿vale? Un 1,19 negativo, ¿vale? Eh, Como digo, está haciendo una zona de de lateralización, está consolidando... Esto se puede, interpretar, eh, se puede interpretar de dos maneras en realidad, ¿vale? eh, Se puede interpretar como que se está acumulando para luego saltar hacia arriba, pero en función de cómo sean las velas, la verdad es que las velas no me parecen, por lo que veo, no tienen mala pinta, pero se puede eh, interpretar también como un símbolo de distribución, generalmente las velas de distribución suelen tener, eh, suelen tener mechas por la parte de arriba, ¿vale? Así que por el momento no veo, no veo estos signos, así que, eh, bueno, sí que es cierto que las carteras growth pues están sufriendo, sobre todo esta semana, la mía ha sufrido sobre todo los últimos 2-3 días, a principios de semana estuvo muy bien, pero la verdad es que a finales de semana he sufrido bastante, Pero, por lo que veo, no se observan signos signos de de distribución, ¿vale? Sí que es cierto que el Nasdaq ha tirado bastante también por las grandes grandes tecnológicas. (coughs) Así que, eh, bueno, vamos a ver el, el 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 ETF IWO, ¿vale? Que es dentro del Russell 2000 las empresas de las empresas Growth. Esta empresa, ay, perdón, esta, este ETF en concreto, ¿vale? Termina la semana también en negativo, un poquito, ligeramente negativo, un 0.16 negativo. Pero como digo, eh, bueno, por lo menos las empresas de mi cartera mmm, no dan justicia para ese 0.16, la verdad, negativo. <coughs> mi cartera ha bajado un poquito más esta semana finales y... Eh, bueno, esperemos que, que no siga la sangría de los últimos días, la verdad. ¿Qué ha pasado eh, un poquito? Voy a repasar, hoy no voy a, hacer mucho de, no voy a hacer mucho repaso de qué valores he metido en cartera y qué, valido, qué valores he sacado, sino que quiero hacerlo un poquito distinto y quiero hablar solamente de valores que, que pienso que están haciendo buenas configuraciones actualmente. ¿Vale? Esta semana, perdón, esta semana, esta tarde, he compartido uno que me gusta mucho cómo se está comportando. El ticker es H-O-W-L, hold y la empresa se llama Werewolf Therapeutics. ¿vale? Es una empresa muy, muy nueva. ¿vale? Es una hipo de, a ver, de abril, ¿vale? Del 30 de abril. Sí, del 30 de abril salió a bolsa y está formando una forma de taza espectacular. De hecho, lleva lleva unas 5 o 6 sesiones, todo lo que llevamos de semana, lleva subiendo de una manera bastante bestia. De hecho, hoy, hoy, que es un día un poco así rojo, está subiendo un 7,75. Así que, bueno, es una empresa, yo la estoy vigilando, no he entrado, aunque me hubiese gustado entrar. Además, como digo, estos últimos días está entrando volumen también. No sé si alguno de vosotros la vigilabais. Eh, de hecho, los más técnicos dirían que ha activado un doble suelo. ¿vale? Y este doble suelo yo creo que podría llevarla. A ver, si lo miramos un poquito. Voy a hacer un. Voy a hacer un pequeño gráfico. Voy a tirar una, una pequeña línea, mejor dicho. Ok. Este doble suelo podría llevarla hasta los 22, ¿vale? Bueno, se activó el doble suelo en los 15, de los 15 a los 22. Bueno, más o menos. De todas formas, como digo, es una empresa que es una IPO muy reciente, que tiene tres meses. Bueno, tres meses, dos meses y medio, en realidad. Así que todavía tiene que configurar bastante. Así que, bueno, la dejo ahí en vigilancia para que la veáis. Otra que me gusta mucho cómo se ha comportado es Protena Corporation, el ticker es PRTA, y esta empresa estaba consolidando, eh, bueno, esta empresa es un poquito más, eh, más, de más baja capitalización. De hecho, no he mirado, no he, no he dicho la capitalización que tenía eh, Hold. la capitalización de hall es medio billón, medio billón, ¿vale? mil millones, ¿vale? La de Protena es un poquito más, son 2 millones y me, dos billions y medio, pero a ver lo que quería decir es que Protena mmm, tiene bastante más eh, tiene bastante más historia, vale siempre que cuando una empresa tiene historia eh, significa que puede encontrarse, puede, puede encontrarse con más zonas de resistencia, vale y eh, bueno y eso va a hacer pues, que la, la cotización pueda bajar más, vale de todas formas Las zonas de resistencia que tiene eh, PRTA está casi casi a punto de encontrarla. Está sobre los 69, 70, 73 dólares más o menos. Ahora mismo se encuentra sobre los 55 y es una empresa que salió a bolsa en el 2013. Es una empresa biotecnológica, se se dedica a temas de de terapias, eh, a ver cómo dice aquí... Eh, bueno, para inmunoterapia, comercialización, anticuerpos, bueno, una, de las, una de las tantas biotecnológicas que tenemos, ¿vale? Si veis el gráfico un poquito a nivel semanal, veis que las últimas semanas ha ido consolidando y subiendo y ha entrado mucho volumen, ¿vale? Y lo que me ha gustado a mí de esta, de esta empresa era la consolidación que estaba haciendo en forma de banderín, ¿vale? Que ha roto las últimas tres sesiones. ¿Vale? En las últimas tres sesiones ha subido aproximadamente un 14%. ¿vale? Es lo que suele pasar cuando hay una subida importante. Se forma un pequeño banderín. De hecho, la subida viene desde los 29. ¿vale? Es decir, hace prácticamente desde los 28, 29, hace prácticamente un 100%. ¿vale? Se forma el banderín vale y generalmente... Estos banderines se resuelven subiendo subiendo la altura del asta, ¿vale? Entonces la altura del asta es un 100%, pues podría subir hasta un 100% desde donde está, bueno, desde donde está ahora, ¿no? Porque ya ha subido un 14%, pero le puede quedar todavía un 60 un 70% de subida. Como digo, esto generalmente pasa en valores que son más, más recientes, en hipos más nuevas, ¿vale? Al tener historia puede encontrarse con zonas de resistencia, ¿vale? De gente que haya comprado más arriba, como decía, sobre los 63, 70, a ver, lo vuelvo a mirar. Sobre la zona de los, exacto, de los 69, 70... 68, desde los 67 hasta los 76, más o menos, podría haber una zona de resistencia y podría rechazar un poquito el precio, ¿vale? De sobrepasar esos esos precios de los 66 a los 76, más o menos, pues podría tirar bastante al alza, así que, bueno, la dejo ahí también para para que la miréis, ¿vale?, otro valor que me gusta mucho y además eh, lo está haciendo muy bien las últimas sesiones también. Ya la, creo que lo comenté la semana pasada, lo vuelvo a comentar, ¿vale? Es Moxian. ¿vale? El ticker es MOXC. El volumen que ha entrado las últimas dos semanas es muy muy grande, sobre todo la semana anterior, que por eso hablé de ella. Eh, es un valor que tanto ayer como hoy se ha estado comportando muy bien, ¿vale? Las últimas tres sesiones se ha comportado muy bien y con el mercado muy removido tal como ha estado. Esta es una empresa que se dedica a, a hacer como, como programación programación de, de sesiones, ¿vale? Para la industria médica, ¿vale? Es como un, un, como un programador de reuniones, ¿vale? Pero algo así, ¿Vale? Entonces todo esto evidentemente es en la nube y como comento, pues bueno, los números la verdad es que no, no, no es que me gusten demasiado, la verdad, todo se ha dicho, pero eh, bueno, la verdad es que está entrando muchísimo volumen y si entra mucho volumen es que hay alguien que se está fijando en esta empresa, ¿vale? Actualmente yo lo estoy sacando ahora un 20% más o menos, ¿vale? Y ya es decir, porque como digo, mi, mi, mi cartera esta semana ha sufrido bastante. También hablamos de un valor que tiene bastante historia. ¿vale? En este caso es una empresa que viene del, a ver, lo miro aquí, del 2014. ¿vale? Es una empresa que tiene 7 años, ¿vale? Eh, y pues lo mismo que comentaba antes, ¿vale? Se puede encontrar zonas de resistencia, sobre todo pues justo donde está ahora los 26, 27 dólares y luego ya de ahí se iría sobre hasta los 58 más o menos, ¿vale? Bueno, haría una paradita sobre los 43 y luego subiría un poquito más hasta los 60, 60 y algo, ¿vale? Esto para llegar un poquito a máximos, ¿vale? Aunque los máximos los tienen los 110, ¿vale? Podría encontrarse zonas de resistencia eh, en estas que, que he comentado, ¿vale? Pero como digo, si miráis el gráfico eh, veréis que la la subida reciente es espectacular. Además, está entrando, como digo, muchísimo volumen, con lo cual hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Eh, Siempre que la operemos, evidentemente, son valores, eh, este en este caso es un valor muy volátil, ¿vale? Muy volátil me refiero que en el día puede bajar y subir bastante. De hecho, es una empresa que desde prácticamente desde mayo es que claro, perdón, desde marzo, a ver, de marzo creo que ha hecho más de, ver, desde marzo, desde marzo lleva más de un mil por ¿vale? Lleva un 1200 por así que sí que es cierto que ha ido subiendo con poquito volumen y el volumen está entrando ahora, pero bueno, no dejéis de tener en cuenta que lleva un, una subida muy, muy, muy vertical ¿Vale? Así que, bueno, cuidado al operarla, ¿vale? Siempre pues tener en cuenta los stops y y siempre pues medir bien el riesgo que estáis subiendo en vuestra posición, ¿vale? Otra empresa que me está gustando mucho como como lo está haciendo, está seguro que ya la conocéis, es una, una vieja conocida, es Asana, ¿vale? Asana la verdad es que se está comportando espectacular desde... Bueno, desde más o menos desde que rompió los máximos históricos en los 42, ¿vale? En la, en la rotura de la base que hizo. Y, bueno, desde entonces no ha mirado atrás, la verdad. Hoy la tenemos cotizando subiendo hoy prácticamente un 9,50, ¿vale? Con el día que llevamos hoy subiendo un 9,5%. Um, lleva como unas cuantas sesiones que ha estado consolidando un poquito, sobre el rango de los entre los 60 y los 65%, Hoy ha roto ese rango y se ha ido para arriba de nuevo, Es un líder como, como pocos. La verdad es que eh, de las empresas que sigo, pocas están tirando tanto y tan consistentemente como esta, ¿vale? Como digo, también es un valor que ha subido muchísimo, ¿vale? Está igual en los últimos. en el último mes ha hecho prácticamente un 300%. ¿vale? A ver. Perdón, un 300%, no, un 150% en el último mes Eh, cuidado porque se pueden dar correcciones pero lo que no no hay duda es que está teniendo un comportamiento muy 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 bueno otra empresa que que me gusta más perdón que me gusta mucho voy apuntando aquí es también la comenté la semana pasada y ya ha seguido comportándose muy bien es RxRx Recursion Pharmaceutical vemos que es una empresa también muy nueva es una IPO bastante reciente de abril también, de mediados de abril y es una empresa también biotecnológica a ver sí, se, me, se dedica a analizar y bueno, datasets, datasets químicos, ¿vale? Bueno, como analizar, analizar los datos de los ensayos clínicos o algo así, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos de esta, de esta formación, de la formación que está teniendo esta empresa, ¿vale? Vemos que hizo una pequeña subida al salir a bolsa, la típica base que hacen todas las ipos ¿vale? Hizo un, una bajada y luego una subida y después de la subida ahora está haciendo un pequeño handle, ¿vale? Está haciendo como el asa de la taza, ¿vale? Y es generalmente al salir del asa de la taza que estas empresas suelen tirar hacia arriba, ¿Vale? Ojo porque las biotecnológicas se mueven mucho por noticias, así que puede ser que pues que tenga movimientos, que tenga movimientos a la baja importantes en función de, de ensayos, en función de noticias, etcétera. Pero por lo menos, por el momento, la, la formación que está, la formación me refiero, el, 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 dibujo, el dibujo técnico que está dibujando la acción ahora mismo, el precio, la verdad es que tiene un. Tiene muy buena pinta vale desde un punto de vista eh, desde un punto de vista técnico ¿vale? otra que lo está haciendo muy muy bien hoy bueno hoy y en lo, y en lo que llevamos de semana la verdad es una que también ya hablé la semana pasada bueno o hace varias semanas que es Clarus Clarus es la empresa que es la empresa que es la, la matriz de de dos marcas principales, aunque tiene más. Las dos principales son eh, Black Diamond, los que sabéis un poquito así más de montaña seguro que conocéis esta marca. Hace eh, mucho material para escalada, ropa también para ir a la montaña, eh, bastones para caminar por la montaña, etcétera, ¿vale? Eh, Empresa que se va a ver muy beneficiada, ya se está viendo muy beneficiada de de la reapertura, del desconfinamiento, etcétera, ya lo hemos comentado varias veces y la verdad es que lleva lleva unas cuantas sesiones eh, muy, muy buenas, ¿vale? Tampoco esta esta no es una empresa que vaya a subir un 15% al día, ¿vale? De hecho, esta lleva en esta semana más o menos un 14% arriba. Eh, Es un valor un poquito más tranquilo, Es una empresa que no llega al billion, ahora mismo eh, capitaliza 841 millones, Es una empresa que tiene buenos números, sobre todo los del último trimestre, evidentemente porque los trimestres en los que no se podía salir las ventas se redujeron bastante. Eh, Otra de las marcas que lleva eh, Clarus Holdings eh, es Sierra, Sierra es una empresa que se dedica a a a un armamento, perdón, sino a munición para, eh, para armas recreativas. ¿vale? Para armas, digamos, deportivas, ¿vale? No para no para armamento militar y todo esto, sino más para, pues, bueno, para eh, balas para caza o balas para, pues, para entrenamiento y así, ¿vale? De hecho, eh, es en este segmento, bueno, en esta empresa donde saca bastante más margen que en Black Diamond, ¿vale? Si miráis el gráfico un poquito, llevaba una subida bastante importante más o menos desde marzo, desde finales de marzo. Hizo una pequeña corrección eh, justo a mediados de este mes, ¿vale? De más o menos desde principios a mediados de este mes y ahora ha seguido al alza y está pues superando los máximos históricos. Así que, pues bueno, de momento, mientras vaya tirando así, la verdad es que tiene bastante buena pinta. Otra Otra empresa que comenté también y en la que entré esta semana pasada Vale, es AVAH el ticker AVAH. Eh, es una empresa que se dedica también al, al healthcare. Vale, hace eh, esta empresa, hace eh, ¿cómo lo diríamos en, en español, eh, hace todo el tema de ayudas de ayudas sanitarias dentro del hogar, ¿vale? Las personas que necesitan ayuda, o la gente mayor o, o niños que necesitan ayuda en su propia casa, etcétera, pues esta empresa se dedica a esto. La formación que está haciendo es muy, muy parecida a la que comentaba antes de, de RXRX, ¿vale? Está haciendo como un, una taza y ahora mismo está dibujando el ASA, ¿vale?, eh, bueno, yo he entrado entre la semana pasada, ahora mismo creo que la tengo más o menos más o menos, eh, más o menos eh, a break even, ¿vale? ni pierdo ni gano, pero si sigue consolidando esta, esta asa, pues bueno, puede ser que, que continúe bastante al alza, el stop aquí yo lo pondría más o menos... Eh, a la salida de la, de la base, más o menos sobre los 11, 12, sobre los 11,98, 12 euros, 12 dólares, ¿vale? Ahora mismo se encuentra sobre los 12,47, incluso se lo podría dar un poquito más de margen, pero la verdad es que como son, es una empresa tan reciente, yo tendría un poquito de cuidado, ¿vale? Y más cuando, bueno, es una empresa que, que capitaliza también 2 billions, ¿vale? Es poquito, Eh, Sí que es cierto que está entrando un poquito de volumen, sobre todo desde la semana pasada, pero, bueno, nunca sabemos cómo cómo se puede terminar girando todo, ¿vale? Puedo explicaros o o puedo comentaros bastantes más, pero me gustaría que comentarais también, algunos de los que estáis escuchando, un poquito cómo habéis eh, visto la semana eh, como comento yo, mi, mi, mi semana empezó bien pero está terminando bastante, bastante rojita eh, pero bueno, comentarme vosotros también, por ejemplo, maniobra si, no sé si has eh, no sé si has hecho algún movimiento en cartera ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: ¿pero faltó un partido?
0: ¿hola? ¿me oyes? haber partido más No. Mario, ¿hola? ¿Me dejas? Adelante, adelante. Hola, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Nada, que estaba aquí liado con con gente, disculpad. (risa) Oye, nada, solo comentar que... Bueno, estoy en el... Entré en el agua esta semana. Sí. Fin. sí en, ¿En, el, cuál de, en, el... ¿En cuál
0: de ellas? ¿En
2: el IQQQ que comentabas? En el IQQQ, sí. Uh-huh. Y entré el día el, el día de la semana que... Bueno, el, el único día que bajó que hizo un retroceso, porque estuvo toda la semana subiendo.
1: Uh-huh.
2: Y la verdad que muy bien. Entré con una pequeña parte y. y con la idea de, de volver a entrar, pues cuando... Cuando esté un poco más arriba, porque no, no da mucha, mucha posibilidad de entrada, la verdad, en, en bajadas.
0: ¿Entraste el miércoles? ¿Entraste? ¿Que hizo una, un pequeño retroceso? ¿O, o sí, a mitad el de dos? semana. Sí, a el sí, el,
2: el, ¿no? el, sí, mitad de semana, sí, sí, sí.
0: Muy sí. bien, pues pillaste, pillaste una, buena, una buena bajada y ahora la buena subida. ¿no? Además ha habido sí. bastante volumen estos dos últimos días. Sí. Está, está saliendo de la consolidación en donde estaba, así que muy interesante, muy buen movimiento. ¿Dónde muy has entrado? ¿Perdad? ¿En Suiza, no? ¿Dónde has entrado? ¿En Suiza o...? No, en,
2: bueno. el, en, el, set, en el Setra, en Alemania. En Alemania, en Alemania.
0: Sí. Okay. ok. Muy bien.
2: Y esperemos que este, ya te digo, pues para lo que decía este Osean... Dejar ahí, eh, el, pero bueno, de, dejarlo que crezca un poco este segundo semestre, que tiene buena pinta la cosa y, y a ver qué pasa.
0: La verdad es que sí. Mira, justo saliendo de la consolidación que hizo, sí. a ver, en más o menos de enero a marzo, ¿vale? el primer trimestre, de ahí llegó a subir, bueno, igual ha subido un 5, un 10% bueno, puede que, puede que suba otro 5-10%, si sigue más o menos la...
2: Hombre, yo, yo pienso que va a seguir lateralizando una temporada. Viendo las empresas que están dentro, que llevan una buena subida este estos últimos meses, puede que siga, pues no lo sé, sea, a lo mejor el verano lateralice un poco más para seguir subiendo luego, claro. ¿sabes? Posterior.
0: Uh-huh.
2: Y luego, mira, eh, os, os quería comentar respecto. Lo primero que... Con lo que entraste hoy, eh, que bueno, la verdad que esta el, la semana estuvo movidita por sobre todo el growth, con caídas. Sí. En, en estos momentos, mira, yo por si alguien tiene idea de, de entrar en un valor un poco más tranquilo y, y de y más bien a largo plazo, eh, yo, yo llevo en, en Danone, no sé si, si si la gente, lo bueno, me imagino que Danone lo conoce de todo el mundo, eh, la francesa, uh-huh. El, ...yo entré por el mes de octubre... ...y, y la verdad que, que... le estoy sacando un 10%... ...pues con idea de, de seguir dentro... El, esta, ...esta semana además... ...hizo una especie de throwback... El, el ...fue hacia soporte... ...y luego... El, y ...si coges la semana... ...yo no estoy ahora mismo en el, en el gráfico pero... Eh, ...esta semana... El, el, ...no paró de subir... ...o sea le hizo un throwback... ...no sé si entre el viernes de la, de la semana pasada y este lunes... Sí. Y la semana, esta en la que estamos, eh, se la pasó subiendo toda la semana que, a sí, ver, sí, hablam- sí. Hablamos de un no, se está hablando de un 2 dos, dos y pico por ciento, hablamos de Danone sí. <risa> Pero sí, 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 sí. pero vamos, que, que en, est- en-, en semanas como esta, por ejemplo, donde tienes Pues yo tengo, por ejemplo, el Tilray eh, sí. Que esta semana la tengo en negativo Pues siempre viene de tener algún valor de estos que te, que te consolide un poco la cartera
0: Sí, sí, desde luego de hecho, ahora mismo está también lateralizando un poquito. es lo típico que, que decía Darvas, ¿no? Eh, que los precios se, se, se suelen mover en una cajita, ¿vale? En un precio más o menos oscilando sobre un precio, oh. eh, un precio superior y un precio inferior. Y es al salir de la cajita cuando cuando hacen el movimiento, el movimiento más grande, ¿no? Oh. Así que, bueno, ahora mismo se encuentra ahí lateralizando un poquito más o menos desde... Supongo que desde presentación de resultados de... ...del primer trimestre... ...desde el 15 de marzo... ...bueno, igual no era tanto ahí... ...que tuvo una subida bastante importante...
2: ...sí, ahí, y... a parecer, yo, lo parecer... ...yo la venía siguiendo... Eh, ...a principios de año... ...se hablaba de que iban a... ...bueno, a cambiar el CEO... ...que esto al final... ...realmente en los, en los, en los resultados de la empresa... ...no tiene por qué afectar... ...pero bueno, parece que a las acciones... ...les, afecta, les suele afectar... ...todo este tipo de cambios y demás... Y, y según ley la semana pasada el, el CEO este actual eh, va, va a continuar en la empresa de hecho como presidente y consejero delegado mm. y, y confirmaron justo la semana pasada que, que o sea que, que, el, que el, este hombre continúa en la empresa pero que van a traer a otro nuevo CEO y fue cuando empezó la subida no sé si eso le pudo afectar algo pero bueno son cosas hombre que...
0: de hecho de hecho cambios en la cambios en la administración de una empresa siempre afecta sí. Sí, porque al final, pues, si hay un mejor gestor, pues, la empresa ganará más dinero o será más eficiente o, ¿sabes? Con lo cual, eso da credibilidad también a, y a los inversores, pues, les gusta, ¿no? Entonces, generalmente, este, este tipo de noticias suelen, suelen tener un impacto en la cotización, ¿no? Más allá, más allá de los propios números de la empresa, ¿no? También es cierto que en empresas más consolidadas, como, por ejemplo, NADON DANONE, pues igual se nota un poquito menos y es Bien. en empresas más, más pequeñitas o que tienen claro. más eh, eh, que son más volátiles no pues que donde, donde tiene un mayor impacto no pero bueno aún así pues bueno vemos que que bueno pues parece que, que ha tenido una buena acogida no esto del CEO que nos comentas
2: sí sí esta semana parece que parece que sí y ah. ya te digo en, en, en o sea, momentos de mercado pues bueno, bueno esta semana que estuvo un poco rara la cosa siempre viven tener este tipo de empresas
0: sí un poquito más más defensivas no sí, sí. muy bien ¿qué más nos quieres contar?
2: ahora era un poco esto y, y que es una pena bueno una pena eh, también se agradece que que esto pare en verano Porque así, bueno, me imagino que todos tendremos que desconectar un poco la mente, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. De vez en cuando, sí.
0: Bueno, la idea es también, pues bueno, de cara al próximo curso escolar, si quieres llamarlo, un poquito, pues bueno, venir con con ideas nuevas, con con ganas de, de hacer cosas, y igual pues hacerlo de una manera un poquito distinta o igual cambiar el horario, no sé, hacer cambios, ¿vale?, que... Bueno, de que si no haces un parón, pues también es un poquito más difícil hacer, ¿no?
2: Sí, está muy bien. Me tendrás por sí. aquí.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias.
2: Nada a ti, eh, Carlos. Un abrazo eh, a todos.
0: Un abrazo. Voy a comentar, voy a comentar un otro valor que os, lle- que os llevo comentando también varios días, ¿vale? Que justo esta semana también ha tenido una rotura a máximos históricos, que es Befesa, ¿vale? Befesa, eh, ya os comenté, se dedica al... De hecho, veo que se ha comentado David. Se ha conectado David y se la. ¿Me escucháis, no? Ah, vale, vale, perdón. Es que ha pasado algo y no, no sabía si me escuchabais. Eh, pues es lo, se dedica al reciclaje de polvo de acero y residuos de aluminio. ¿vale? Ya sabéis que últimamente está subiendo mucho todo lo que es el tema del acero, el tema del aluminio. Están subiendo mucho las materias primas, etc. Eh, esta empresa, como comenté la semana pasada. Eh, llegó a subir un 10% en una sesión por la compra de una empresa competidora suya quedándose ella como la única empresa a nivel mundial que se dedica a este tipo concreto de reciclaje eh, bajó un poquito en forma de banderín tal como os comentaba con la, con la empresa de PRTA al principio y desde entonces pues todas las sesiones han sido positivas vale todas las sesiones ha sumado ha venido, ha llegado, ha ido desde los 60 hasta los 65, esta semana ha subido un 10%, nada mal, la verdad, es una empresa que es bastante más grande, ¿vale? Bueno, bastante más grande en realidad, son 2,6 billions, ¿vale? Pero sí que es cierto que no es una empresa eh, digamos que se mueve tanto como las tecnológicas o o así, ¿vale? Entonces, bueno, una empresa que está en máximos históricos, todos los accionistas que están dentro están ganando dinero, Eh, además, Además, es cierto, también descontó descontó el dividendo el día 1 de julio, ¿vale? Que se pagará creo que el día 17. Así que aún con el descuento del dividendo, pues, la empresa ha seguido subiendo, ¿vale? Lo descontó ayer, que hizo un pequeño pullback y sigue subiendo a final de sesión. Con lo cual, no tiene mala pinta. También un valor más tranquilo, como nos comentaba antes, maniobra. Así que, bueno, los que os queráis montar en el carro, yo pienso que todavía le queda mucho por subir, ¿vale? Ahí os lo dejo. Eh, ¿Qué tal, David? ¿Qué nos cuentas?
3: Muy buenas, tío. Pues mira, muy mala
1: semana, tío. Muy, muy mala semana,
3: tío.
0: Muy mala semana, ¿no?
3: Sí, tío. Porque estaba súper contento porque vi WK ese. Ajá. Que
4: fue.
3: Bueno, de... bueno, hice un, hice una y al final elegí esta y elegí Tiger. Bueno, uh-huh. Tiger. Y, y Tiger tengo esperanza, eh. No lo ha sacado tampoco, eh. Uh-huh. Y estoy dentro, pero WKHS llegó a dar hasta un 15, un 20% el lunes, tío. Uh-huh, sí. Ah, ya y, ya, se entre... y desde
0: entonces se vino abajo infinito, ¿no?
3: Sí, nada, entré perfecto porque entré en el... El juego, ¿sabes?
0: No te oigo. Pero, ¿Entraste que,
3: que Que entré bien, porque no hizo gap. Ajá. ¿Vale? Perdón, es que está el niño el niño y estoy intentando dormirlo hace paso y no hizo gap y entré muy bien tío pero nada se ha llevado el se ha llevado el punto de entrada y ya está sabes nos hemos quedado con, no me ¡Ah! he quedado más o menos igual que no con un PC, ¿sabes?
0: yo esta workhouse, workhouse la seguía hace tiempo porque tenía como un contrato o, o estaba pendiente de la aprobación de un contrato con UPS creo no o algo así, como, como que todas las todas las furgonetas de UPS iban a ser eléctricas y iban a ser de esta empresa. Entonces, esto generó muchísima expectación en su momento, pero al final, como que se desentendieron o algo así, entonces bajó la cotización muchísimo y desde entonces dejé de seguirla.
3: Yo, la verdad. Eso es, bajó muchísimo, además fue exagerado, en tanto, sí. que, tanto que se puso en. y está hoy, ahora mismo en 36% de short flow. ¿vale? Wow. sí, sí. Claro. yo vi ahí que había movimiento y volumen y
0: uh-huh. alguna
3: historia y digo, aquí se meten digo y esta y esta la agapean la, la al 100% o más en un día ¿sabes?
0: Mm.
3: Y hombre la idea.
0: volumen volumen tiene en las últimas tres semanas tres cuatro semanas ha entrado bastante volumen de hecho sí, sí, pero... eh, hoy justo donde se ha quedado hoy no es ni tan abajo de, del lugar donde empezó a entrar el volumen, con lo cual, igual todavía se está acumulando por ahí. ¿eh? Claro,
3: sí, sí, puede ser. Si la si había la voy, la voy seguido, lo único que, que si ya he estado en un 15% de estos ya no me voy a dejar que ponerme en negativo, ¿sabes?
0: Ya, ya, o sea, sí, sí,
3: sí. Y entonces me ha sacado y fuera, tío. Y yo estaba yo estaba como, que digo, esta va a ser la de la semana, va a ser la operación de la semana, y puede ser uh-huh. que ya para el verano no vuelva a hacer ninguna de estas. Sí. Y, y, y sabes que esa expectativa, cuando la tienes y luego no, eh, te quedas un poco, te quedas un poco mal. <ríe>
0: sí, sí, sí. Pero bueno, to,
3: to, otra casilla que también he porque entre 360 de también me he salido porque, porque se está acercando mucho a mi punto de entrada. Ya. Y voy a esperar que demuestre un poquito de giro o algo antes de seguir, porque tampoco paso de ponerme en negativo una que le he sacado tanto también, ¿sabes?
0: Ya, ya. Ya, ya. De hecho, a mí me da rabia porque yo, eh, Cufin, 360 367 que es Cufin. Sí, bien, eh, sí, le estaban sacando un 50% y con las bajadas que ha tenido en las últimas 3-4 sesiones, ya estoy sobre el 30%. Y me da una rabia porque, pues, no, no aprendo todavía. Tengo que aprender a vender en fortaleza, o por lo menos vender una parte y luego volver a cargar un poquito más abajo, ¿no? Bueno, a ver, yo sabemos. creo que
3: está bien. Yo creo que está bien que te puedes quedar, eh, que yo esa, yo la miré mensual, eh, fue donde la idea operativa es mensual y yo la tengo para largo plazo. Sí. Lo que pasa que es verdad que fue la rotura de los máximos del.
0: No te oigo. No te oigo, David. ¿David? No sé si el resto me oís a mí. No, de ah, de vale. un por cinco o algo así. Se, se ha cortado un poquito, David. No sé, no sé qué comentabas. Ah, ¿dó- ¿dónde? Sí, se ha vuelto... Se ha vuelto... Uy, ya se le ha desconectado. Vaya.
2: Carlos, ¿sobre esto qué habláis? Sí. Sí. Eh, esta semana las caídas del bueno de, del Nasdaq de un poco el growth, por llamar de alguna forma sí. es, es, yo, por lo menos los que yo llevo están siendo con poco volumen con lo cual o sea eso es buena señal cuando sí. cuando cae con poco volumen un poco la pues el significado es que bueno si, si aguantase un poco dentro a ver, puede ser hasta un retroceso para seguir Subiendo, entonces sabes que que tampoco es, sabes, sí, sí, no es
0: tan preocupante, sí, sí, claro, claro,
2: claro.
0: pero bueno, pues la cartera baja, ¿no? Sí, sí, eso es lo que que preocupa, ¿no? No hay
2: duda, el futuro
0: futuro no lo sabemos ninguno, ¿no?
2: Sí, lo difícil es eso, pero por eso, a ver, hay que intentar seguir un poco el, bueno, el el método, como se dice por ahí, pero te quiero decir, cuando baja sin volumen. No hay duda de que, de que de que es buena señal y que, el, el que está, los que están vendiendo son muy pocos, entonces eh, quiere decir que la semana que viene pues es, eh, el cuando haya compras te va, te va a subir.
0: Sí, 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 Por ejemplo, mira, una de las que me ha bajado hoy muchísimo, quedándose casi casi a mi precio de entrada, y me ha dado mucha rabia, es Digital Turbin. Sí. Vale, no sé si la seguís, Apps. Ha llegado, a estar, ha llegado a estar por debajo hoy, creo, un 13,75% o algo así ha bajado hoy. Eh. No, incluso hasta un 16, ¿no? Uf, ha llegado hasta bajar un 16 y al final se ha quedado en un 12,75, casi un 13% de bajada. ¿Vale? Una empresa que además presenta unos números buenísimos, ¿vale? No sé, no sé cuándo vuelve a presentar resultados para este trimestre, la verdad. Pero la bajada que ha tenido hoy es brutal y además... Esta sí que ha bajado con un montonazo de volumen. ¿Sí? Así que, sí, ha bajado como con cuatro o cinco veces, con cuatro veces su volumen su volumen medio. No sé. me eh, Tengo que ver un poquito, a ver qué hago, la verdad.
2: Yeah. Bueno, yo, yo lo que veo, hoy, el, el, el Nasdaq 100 está, su, está en verde, subiendo. Y sí. lo que... Lo, o sea, el, el, de hecho, el Nasdaq está en positivo, pero lo que está bajando son los, los valores más de, de... Eh, de menor capitalización están el, el bastante la mayoría en rojo entonces bueno pues a ver el, hoy, hoy el día coincidió así yo ya te digo las que estuve mirando por ahí cuatro o cinco que llevo el, todas lo hacen sin volumen con lo cual es una cosa que tampoco tampoco preocupa mucho si sí, mientras ya. El, mantengas el stop y, y bueno te sigan ahí pues pues seguir un poco con ellas
0: sí sí es verdad buen punto que la verdad es que yo no no lo había tenido en cuenta, eh, no lo había tenido en cuenta, la verdad. Voy a mirar los gráficos, así que buen punto. Me das, me das esperanza, gracias.
2: Sí, hombre vale, claro que sí.
0: Bueno, chicos, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Quién más quiere, Ángel? ¿Qué nos comentas tú?
1: Buenas, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. A ver, eh, he estado mirando una empresa que se llama DCBO.
0: A ver, otra vez, que te digo muy flojito.
1: D-C-B-O.
3: Enhorabuena.
0: C-D-O. Gracias, David, por el libro. Nada, nada, nada. Ah, nada. <risas> Enhorabuena. D-C-D-O. B-O. D-C-B-O. Docebo. Docebo, correcto. Aquí la tengo. Uf, me gusta mucho este gráfico. Muy buena pinta. ¿Qué nos comentas? A ver, coméntame algo.
1: Pues nada, la, ven, la vengo observando unos días y estoy viendo a ver ahí, se está acercando a los máximos, no tiene mucho, no tiene mucha trayectoria, uh-huh. pero se está acercando a los máximos y está, haciendo, está quedando bien. Me está gustando lo que está haciendo.
0: Sí, la verdad es que justo ahora está superando una resistencia de los 55-56. Uh-huh. Está subiendo bien, le está entrando volumen... Posible pull back a retestear la resistencia, guay. Tiene los máximos en 68, que la verdad es que no están muy alejados. A ver, un poquito, los números no son muy buenos, pero bueno, ¿qué se dedica? Mm, Inteligencia artificial en la nube y para una plataforma de de e-learning, ¿no? De aprendizaje online.
1: De aprendizaje online.
0: Sí, Ah, interesante. Interesante, mira, me la voy a guardar. ¿Cómo las de dónde la has sacado esta, esta empresa? Del de
1: screener. De la screener.
0: ¿De, la screener de... ¿De Webull o de dónde?
1: Sí, de Webull.
0: De Webull. Muy bien. La verdad es que estuve haciendo también el otro día un poquito de screener. Y algunas de las que de las que hemos comentado hoy las saqué, las saqué de ahí. Y me gustan bastante. De hecho, he descubierto una nueva, la semana pasada os comentaba una que era Highward Holdings que la verdad es que lleva una semana eh, H, el ticker es H-A-Y-W Highward Holdings eh, ha llevado una semana espectacular ¿vale? Hoy ha retrocedido un 3% pero la verdad es que el resto de días prácticamente ha subido todos está casi casi en máximos históricos, está consolidando eh, propiamente en Webull no están sus números, pero fui a la página web de la compañía y ahí sí que los pude ver, ¿vale? Vi la, un poquito los números del último trimestre, porque llevan solamente un trimestre en bolsa. Y la verdad es que eran muy halagüeños, eran muy buenos, ¿vale? Pues mirando otras empresas parecidas de la misma temática, estas, esta, esta empresa hace piscinas, ¿vale? Piscinas para hogares y así. Encontré una, el cual su ticker es... Swim, S-W-I-M, ¿vale? Como el nadar, la empresa se llama Latam Group, L-A-T-H-A-M Group, Latam Group. Y tiene un gráfico también que me gusta mucho, ¿vale? Está también cerquita de máximos históricos, está consolidando un poquito, hoy ha bajado un 2.29, ¿vale? Pero llevaba el resto de la semana más o menos subiendo y subiendo y consolidando un poquito. Eh, también es una empresa que tiene dos meses desde que salió a bolsa, ¿vale? Con lo cual mucho cuidado, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que el último mes pues prácticamente ha subido todos los días. ¿Sabes? Ha subido casi todos los días, excepto alguno de pullback entre medio, pero tiene un gráfico que me la he puesto ahí para vigilarla para ver cómo va evolucionando y cómo se va y cómo se va comportando el resto de sesiones, ¿no? Así que... También, ya te digo, también la saco del, del screener de huevo de Yo también. No, por lo puedo... general,
1: la semana empezó muy bien, como dices, pero sí, ¿no? ha terminado muy mal. <risa>
0: ha terminado ha, bastante ha, mal. Ha
1: terminado muy mal. Sí. Ha terminado bastante mal. Uh-huh. Llevaba a Funko, que la llevaba con un 90 y algo de ganancia y me ha bajado, la tengo unos
0: 60 y estoy ahí un poco así. Claro. Además, el tema de... Claro, también hay que tener en cuenta que cuando tienes una empresa a la que le sacas un 90%, cualquier variación a ti te afecta por 1,9 en este caso. Entonces, si baja un 10, a ti te afecta eh, por 1,9. Te afecta casi un 20%, ¿no? Te afecta casi un 20% de bajada, ¿no? Un 19%, ¿no? Así que eso es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Si llevas una empresa con un 200% de rentabilidad a la que sube un 1%, para ti, en realidad, como le sacas un 200, es como si tuvieras tres veces el valor de la empresa. O sea, si sube un 1%, para ti sube un 3. Para si sube un 10%, para ti sube un 30. Y cuando baja también, está claro. Sí, ¿no?
1: sí. está ahí en la resistencia que tiene ahí. Bueno, en el soporte que tiene ahí, que no, sé si
0: no hay... mm. Bueno, pues si le sacas un 90, ya la, la traías desde bastante abajo, ¿no? Funko.
1: Sí, es que está bajando bastante.
0: Vale, está... Ah, vuelve a estar sobre los 20, ostras. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que había entrado, le hice un pequeño trade sobre los 18 antes de que diera la gran subida. Pero creo que creo que me sacó el mismo día. Puse el stop en Break el mismo día. Sí, un día que, que estaba también comentando las CIVEN y así.
1: Yo creo que la entré en 13.75. O...
0: Sí, ahí justo al salir la consolidación, ¿no? Lateral esta, sí, sí. Muy buena. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Quería comentaros alguna una empresa interesante. Una empresa interesante. A ver, otra. Una que comentó el duende el otro día. A ver si la encuentro. Galix. Calix, sí. CA el ticker es CALX. ¿Vale? Está haciendo una consolidación muy buena en la parte alta. ¿Vale? Ha hecho un triple techo. Está consolidando en forma, en forma de triángulo ascendente. ¿Vale? Como digo, en ese triple techo, eh, bueno. La semana pasada vimos una empresa también que estaba consolidando de la misma forma que era... A ver, os la digo. Eh, ¿Dónde la tengo? Espera, la tengo aquí apuntada. A ver... Parece que no me acuerdo ahora mismo. Pero justo el lunes, o sea, el sábado, salió una noticia... Y el lunes subió como un 50 o un 60%. A ver si os acordáis alguno de qué empresa es que ahora mismo se me ha ido. Ah, Bueno, no importa, no importa. Ya Ya la, hablaremos de ella otro momento. Bueno, ¿qué más, chicos? A ver, ¿qué más de los que estáis ahí? De los que no habláis nunca, Polinizador, va. Que hoy es la última sesión de... De la temporada, ¿qué nos comentas? Que veo que a veces me comentas en Twitter. Dime, dame el turno de palabra o el inversor. Mira, el Sensei. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sensei? Coméntanos alguna cosita. ¿Cómo te ha ido la semana? Os recuerdo que me podéis pedir el turno de palabra dándole al micro de abajo, a la izquierda. Venga, venga, animaros, va. Es el último... Última sesión, última sala Twitter de repaso de la la semana bursátil antes de cogerme yo vacaciones. Así que, chicos, venga, va. No seáis vergonzosos. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Pues os comento otra empresa en la que he entrado, que es h i Himax, es una empresa que se dedica a eh, semiconductores, ¿vale? es una empresa de Taiwán que se dedica a los semiconductores um, consolidando también en la parte muy alta de su gráfico, casi casi rompió, eh, rompió un poquito la estructura que estaba llevando el miércoles desde entonces sí que es cierto que ha, ha bajado y ha bajado un 7%. Para mí sigue igual dentro un poquito del rango que estaba, que estaba consolidando. Le está entrando bastante volumen, lo cual es bueno. También tenemos eh, todo el tema este de la escasez que hay de, de semiconductores, ¿vale? Eh, un tema que está, la verdad, que está afectando a muchísimas industrias, ¿vale? A la industria del automóvil, por ejemplo, y a muchas otras industrias, ¿no? Eh, con lo cual todas las empresas que son así de semiconductores, eh, cuidadito, ¿no? y la verdad es que últimamente no las estoy mirando mucho aparte de esta, pero podemos tener AMD que lleva una subida los últimos dos meses, espectacular, Taiwan Semiconductores, TSMC, que esta también está ahora mismo lateralizando, muy parecido, muy pa- muy parecido el gráfico al de Calix. Ay, perdón, al de de Calix en realidad, pero en la parte un poquito más baja. Venga, chicos, ¿qué más nos contáis? Si nadie comenta nada más, lo vamos a dejar aquí hoy, chicos, porque... Venga, va. ¿No? ¿Nadie, se, ¿Nadie se anima?
1: Una pregunta, Carlos. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece lo que está haciendo Pepsi? La veo ahí en máximos. Estoy pensando en incorporarla a largo plazo.
0: ¿Cuál? ¿Perdona? ¿Pepsi? Sí, Pepsi. Sí, Pepsi. Creo que hablamos de ella el otro día también. Vamos a ver el gráfico. Hombre, la verdad es que a mí me gusta mucho el gráfico. Eh, además sigue una, una línea de tendencia alcista en la que rebotó a mediados de mayo vale por el momento por el momento no la, eh, no la ha vuelto a perforar está, está haciendo también un, como un triple techo vale desde desde marzo perdón febrero de 2020 tocó en febrero de 2020 tocó en diciembre de 2020 y está tocando ahora y parece que lo está perforando ese triple techo vale un triple techo es una acumulación de bastante bueno una acumulación es que el, el, el precio se ha encontrado ahí con, varia, con con resistencia durante varias veces no entonces de romper una resistencia de tan de tan largo de tan, perdón de tan largo plazo pues eh, se suele convertir en soporte y ya no la vuelve a perforar más si todo va bien parece que está empezando a salir de ella, no, hombre. La verdad es que es una de las empresas, además que reparten dividendo y que no sé si durante la crisis del coronavirus lo llegó a recortar, diría que no, o, o a eliminar, diría que no. Ahora mismo, a ver, está dando un 2,89%. Bueno, tampoco está mal. Es una de las empresas ya lo comentamos. A ver
1: si, a ver si rompe.
0: Ver si sí. Se, de todas formas, como comentas, como comentas Ángel, a largo plazo yo pienso que es una apuesta, es una apuesta ganadora. De hecho, podríamos decir que su competidora es Pepsi, ahí es Coca-Cola, pero la verdad es que Pepsi está muchísimo más diversificada en, en bueno en muchos otros sectores, ¿no? en, en, De los snacks y todo esto, donde, donde Coca Cola la verdad es que tiene muy poquito, muy poquita presencia en la actualidad. A mí me gusta más, la verdad, Pepsi que Coca-Cola. De hecho, Coca-Cola ahora mismo creo que no estaban máximos, ¿no? No, todavía no ha recuperado los no. máximos desde la crisis. Los tienen en 60 y justo está ahora en 54, como un 10% por debajo de máximos. Bueno, la tendencia tampoco tampoco es mala de Coca-Cola, pero pero a mí me gusta más Pepsi, la verdad, entre estas dos. Sí. ¿Qué más, chicos? Los que estáis escuchando, ¿qué nos comentáis? Los que estáis ahí. Nat, ¿no quieres comentarnos alguna cosa? El tío Gilito, polinizador. Venga, chicos. Si no, pues como comento, lo vamos a dejar aquí. Ah, bueno, no. Quería comentaros, eh, hoy he estado investigando un poquito, bueno, he estado investig- bueno, más que investigando, he estado como viendo un poquito los perfiles de, de unos chicos que tienen como un grupito de inversión, vale, os lo voy a dejar aquí para que para que los eh, investiguéis vosotros. De hecho tienen un canal de YouTube que se llama Momentum Financial, vale, Momentum Financial, y la verdad es que cuelgan unas eh, bueno unas explicaciones de las empresas, un seguimiento de su cartera bastante interesante, vale. Yo los he descubierto hoy, los he empezado a seguir a todos. Y la verdad es que todos ellos llevan ahora mismo un 100% de rentabilidad en lo que llevamos de año. Así que cuanto menos a tenerlos en cuenta, ¿vale? Eh, Pepimbo, te te silencio un segundito, ahora te hablo, ¿vale? Eh, Entonces, estos chicos, voy a deciros los nombres concretos de ellos por si los queréis seguir en el... En Twitter, como comento, tienen el canal este de YouTube que se llama Momentum Financial. Y, a ver, sí, tienen varias cuentas, ¿vale? Una es Momentum Financial, que el ticket, el, el, el handle es Momentum Finance 3, ¿vale? Luego hay un chico que se llama El Capi Momentum. Otro que se llama, a ver, creo que era... ¿Fiera? Eh, ¿sí
1: los has puesto en un tweet, yo creo, esta tarde, ¿no? ¿Captó? Sí, los he,
0: los he mencionado. En un tuit. De hecho, mira, voy a hacer una cosa. <coughs> voy a anclar el tweet en la conversación y así la verdad es que me ahorro bastante trabajo de buscarlo. <coughs> a ver. <coughs> Aquí están. Exacto. El Ciprés, el Capi, el Raúl y el M. Riera. <coughs> Aquí.
3: Lo está viendo, sí, lo, lo, había, lo había investigado un poquito. Sí, investigarlo.
0: Fijaros, ya he anclado el tweet, lo he anclado aquí en, el, en, la, en la sala, ¿vale? Por si lo queréis mirar, no sé si lo podéis guardar desde ahí directamente. Y bueno, pues una cosa que me ha sorprendido mucho, ¿no? Cuando he estado mirando un poquito qué tipo de empresas llevaban, eh, llevan empresas, bueno... No invierten solamente, no invierten solamente en, en Estados Unidos, como muchos de los de nosotros, por lo menos yo, que prácticamente solamente invierto en Estados Unidos, ¿vale? sino invierten en cualquier mercado, ¿vale? Invierten en, en Hong Kong, invierten en Rusia, invierten en Europa, en Estados Unidos también, ¿vale? Les da igual, ¿vale? Lo importante es pues, sacar rentabilidad, ¿vale? Entonces ahora están muy metidos, están muy metidos tanto en financieras como en tanqueras. ¿Vale? pero tanqueras de lo que se llama dry bulk ¿vale? tipo triton ¿vale? Triton es una empresa que ya nos comentó eh, david ¿vale? el, el yo mercader que colabora muchas veces con nosotros ¿vale? y se dedican a la fabricación y al alquiler de los, eh, los contenedores que llevan los barcos vale qué sucede ¿Qué sucede? Que estos, estos eh, contenedores están hechos de acero ¿vale? Y ahora mismo con el precio del acero está subiendo muchísimo ¿vale? Pues ellos que compraron el año pasado estos eh, contenedores, <coughs> Tritón, ¿vale? En este caso en particular que he estado viendo la charla esta mañana o bueno, la charla, la explicación de la empresa pues claro, se ha revalorizado muchísimo el precio de sus contenedores, además son unos eh, ellos alquilan los contenedores con contratos a 10 y 12 años, con lo cual se aseguran un cash flow eh, un cash flow constante durante todos estos años, lo cual es muy positivo para la empresa. Si además eh, una vez termina el contrato de, de alquiler de estos contenedores, eh, quieren revender, el, revender los, eh, los contenedores, lo pueden hacer, al mismo precio o más incluso del cual ellos lo compraron por la subida del precio del acero. Y a las malas, pues, pueden desvallestar los los contenedores y venderlo también como chatarra, que también se paga muy bien por ser de acero, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, están invirtiendo en este tipo de empresas, en varias de ellas, ¿vale? Podéis mirar mirar los tweets que que comentan ellos mismos. Lo tenéis ahí, los chicos estos que que os... eh, que os he puesto aquí en el chat eh, mencionado, perdón, en el el tweet anclado, ¿vale? Eh, Bueno, yo los voy a a seguir. Voy a empezar un poquito a ver qué tipo de de acciones llegan, cómo operan y y esto, porque la verdad es es una forma de operar muy distinta a la que estoy yo acostumbrado a ver, ¿vale? Pero, sin embargo, pues están teniendo unos rendimientos espectaculares, por lo menos en lo que llevamos de año, ¿no? Con lo cual, bueno, yo sí puedo aprender de si puedo aprender de los otros pues yo investigo y yo pruebo y yo miro y yo pues lo intento ¿no? así que un poco también el objetivo de esta charla no es que pues que, que lo compartamos todas estas cosas entre nosotros ¿no? porque al final pues que nos podamos beneficiar todos ¿no? así que bueno ahí os lo dejo ya os digo los he descubierto hoy y he podido de momento investigar poquito pero Voy a ver un poquito también qué tipo de empresas llevan, a qué se dedican y pues bueno, igual pues invierto yo también este tipo de empresas. ¿no? Dicho esto, perdona Pepimbo que te, te he cortado antes, que, que había un poquito de, de ruido de fondo, no sé si querías comentarnos alguna cosita, puedes activarte, puedes activarte el micro si quieres.
5: Sí, buenas tardes. Me parece fantástica la idea esta ¿eh? de, de hacer una sala de, de bueno, eh, darte una buena, Carlos, por, por esto que, que os iba a comentar. Eh, llevo buzi, no sé si os suena, buzi. Es de temas sí. de gafas virtuales que utilizan para los cirujanos para, para operar y estar online y todo el tema este. No sé si suena esa Ajá. acción. La llevo desde 14 euros. Sí, sí. Y me comí un... Se, se, se te Pero corta nada. un
3: poquito, ¿eh?
0: Se te corta un poquito. No sé... Vale. Sí, yo, yo recuerdo haber entrado en ella. La ampliación de capital se hizo sobre los 20 dólares, ¿verdad?
5: Sí. Ah, y igual estaba... han
0: hecho...
5: No, no, esa, esa ampliación de capital es la que... Yo... Sí. A ver qué podéis comentar sobre ella, hace ¿cómo la veis? Muchas gracias,
0: Carlos. A ver, yo... No, no, de nada. Yo, a ver, sinceramente, eh, la última... Disculpa, la última ampliación de capital, ¿a qué precio se hizo? Porque yo recuerdo, yo estaba en ella cuando pusieron una ampliación, creo, a 20,50, si no recuerdo mal, que estoy hablando de igual hace... dos meses, mes y medio o algo así igual me estás hablando tú de otra ¿vale? por eso lo digo no sé si no sé si estás hablando de la misma ampliación de capital o no porque si tú la llevas no, desde estoy 14 hablando
5: de... estoy hablando desde esa misma la, vamos, la única que he vivido dentro de, de esta acción eh, hace sí, aproximadamente dos meses que Parecía que se iba a hundir el mundo y, y la ha aguantado bien. Y, y bueno, hasta ahora aparece en un rango lateral y no termina de romper. ¿Qué, ¿Qué os parece a ustedes?
0: A ver, justo ahora, justamente ahora está sobre una resistencia que tiene más o menos desde febrero, desde enero, pero desde finales de enero, desde el 25 de enero, ahí marcó unos máximos que ahora está ejerciendo de resistencia vale Yo, si mantuviera este, si mantuviera los, si no bajara de los 15, 15, 15,20 o así, 15,26 más o menos esta zona, yo no me preocuparía. Ahora bien, claro, Buzix es que Buzix te sube un 20% en un día y te lo baja al día siguiente, ¿sabes? Entonces, sí que es cierto que ahora está consolidando un poquito más está como comprimiendo un poquito lo que es la, la volatilidad de la, de la empresa, ¿no? de la acción, del precio, mejor dicho. Eh, esto, como, según Minervini, es bastante bueno y tiende a, tiende a terminar rompiendo al alza si los, si los fundamentales de la empresa son buenos. Esta empresa, la verdad, es que tiene buenos, buenos fundamentales, excepto el último trimestre. Pero... No sé, creo que Catibut estaba bastante invertida En esta empresa también. Así que, bueno, es una buena señal, ¿no? Siempre que que los fondos ARC estén invertidos, ¿no? En este tipo de empresas. Creo que es la... En su fondo de inteligencia artificial, ¿no? Está invertido. Yo ya te digo, yo por lo que veo en el gráfico me puedo equivocar muchísimo, pero diría que lo peor ya está. Si la llevas en 14 la llevas en uno de los mejores precios la verdad así que no me preocuparía mucho si no perdiera esos 15 y pico ¿vale? o, o perdiera los, los últimos mínimos ¿vale? los últimos mínimos están sobre el último mínimo está sobre los 15, 36 15, 50 más o menos por ahí así que además entró bastante volumen también el viernes pasado. No sé. Yo, tal como la tienes tú, pondría el stop un poquito por encima de, de tu precio de tu precio de compra y, y me olvidaría, la verdad. Porque... Bueno, porque lo que te comento, depende también un poquito de tu estrategia, ¿no? lo que la quieras mantener. ¿no? Si lo que quieres es ir a, irle haciendo swings o si quieres mantenerla más para largo. ¿no? Si la quieres mantener más para largo, lo que te digo, poner esto un poquito por encima de break-even eh, para que no pierdas dinero en ella, pero si le quieres ir haciendo swings, pues eso ya pues, ajusta más el stop, pero te, te arriesgas a perderte la subida. ¿no? Así que... <ríe> ya te digo, ¿eh? a nivel... A nivel técnico es un poquito lo que veo sin ser yo un experto. ¿eh? Igual podríamos hablar con, con David que mirara un poquito el tema de los volúmenes, dónde están, en qué rangos y así. Yo no soy experto en eso, ¿vale? Y tampoco tampoco así analizando un gráfico en dos minutos yo lo podría decir, ¿no? Con lo cual esto es todo lo que puedo comentarte yo. Desde mi humilde punto de vista. No tiene mala pinta de todas formas. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más nos comentáis? ¿Qué más os interesa? ¿Quién se, ¿Quién se anima a comentar alguna cosilla más? Venga, os comento yo otra empresa que me gusta mucho. Ya la he comentado aquí algunas veces, pero hoy ha tenido un comportamiento muy, muy bueno. Es Enthusiast Gaming. El ticker es EGLX. Hoy subiendo un 6,25%. Es una empresa que se dedica a todo lo relacionado con el gaming, Menos los juegos, ¿vale? Es decir, a todo el ecosistema gaming, es decir, patrocinios, es decir, merchandising, es decir, crear los eventos, etcétera, ¿vale? Se dedica a todo esto y creo que es, si no la única de las pocas empresas que se dedican a esto. Si os fijáis en el gráfico, veréis que tiene barras de volumen, los días que ha subido, las barras de volumen son muy grandes, ¿Vale? Los días que baja el volumen es menor, un poquito también en línea con lo que comentaba antes, maniobra, evasión. ¿no? Esto puede ser, puede ser positivo, la verdad, la verdad es que ahora mismo esta empresa está lateralizando un poco, cuando sube, sube mucho, pero luego cuando baja, aunque lo hace con poco volumen, también baja bastante. vale Mi, Yo creo que aquí alguien está acumulando sobre estos precios en los que se encuentra ahora, que es sobre entre los 5, 20 y los 6, 6, 20, más o menos de este rango, de un dólar, ¿vale? Están acumulando llevan bastante tiempo moviéndola entre estos entre estos números, ¿vale? Entre estos eh, precios. Es una empresa, además, que creo que tenía bastantes números, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero solo por el modelo de negocio, eh, a mí me pareció, me pareció brutal, ¿vale? Además, por ser la única empresa que se dedica a esto, ¿no? Creo, bueno, creo no, Jonah Lupton tiene tiene un vídeo en el que entrevista a los dos CEOs de la empresa y os recomiendo que lo veáis, lo compartí no hace mucho, bueno, no hace mucho igual, hace un mes y medio o así lo compartí y la verdad es que me gustó muchísimo, eh, bueno, todo lo que comentaban y cómo cómo, eh, los dos CEOs pues hablaban de la empresa y y del modelo de negocio y todo, ¿no? Eh, como he comentado también otras veces, no os enamoréis de, de, de una empresa por su historia, ¿vale? Mirar que la historia os guste, pero que esté en un momento técnico interesante, ¿vale? Yo creo que ahora es un momento técnico interesante, ¿vale? Siempre y cuando, pues, eh, bueno, gestionamos un poquito el riesgo. Ya sé que decir esto es como no decir nada, pero. Eh, bueno, está entrando bastante volumen que es lo que nos gusta. Está empezando a subir desde los máximos que hizo. Sí que es cierto que hay una una línea de tendencia bajista que tendría que romperla, que hoy justo se ha quedado un poquito a las puertas de ello. Así que, bueno, si rompiera los 6.40 o algo así, eh, podría romper esa línea de tendencia bajista y entonces ponerse un poquito más interesante. Nos perderíamos algo de subida, pero... eh, igual la subida sería como un poquito más segura, ¿no? Ahí os lo dejo, EGLX, Enthusiast Gaming. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más nos queréis comentar? Si alguien tiene algo que comentar. Y si no, chicos, sí que lo vamos a dejar aquí. Llevamos ahora mismo una hora y cuarto. ¿Sí? ¿Nadie comenta nada? Ok. Muy bien, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. La última eh, sala Twitter de repaso de la semana bursátil del curso. Como comento, volveremos en septiembre con más y mejoradas, ¿vale? Vamos a cambiar un poquito también la estructura, voy a ver cómo lo hago. Igual en todo este tiempo... Grabo algún podcast y lo cuelgo, pero como no. Lo, lo cuelgo tipo podcast, pero no en directo, ¿vale? Eh... Ah, bueno. Bueno, Alex nos quiere comentar alguna cosita. A ver, siempre a última hora. Venga. Hola. Hola, ¿qué tal,
4: Alex? ¿Cómo estás? Hola, bien, Carlos, gracias. Bueno, eh, más que comentar, eh, bueno, me ha parecido muy interesante algunas de las empresas que habéis comentado. Esta, por ejemplo, de GLX, eh, uh-huh. realmente, bueno, me ha gustado mucho, tomo nota de ella. Eh, yo lo que llevo ahora en cartera, pues, bueno, ya básicamente lo que tengo es eh, Palantir, que estoy un poquito, hay otra pavete, uh-huh. y... IQQH, que, que bueno, es de la misma familia de lo que comentaba antes, maniobra, me parece que era, que él lleva uh-huh. la del agua. Y sí. IQQH es de renovables. Esta en, en 2020 fue como un auténtico tiro. Hasta.
0: Vuelveme a repetir el, el ticker, por favor. IQQH.
4: Sí. Exacto. ¿Esto,
0: do, esto, ¿Dónde lo compras esto?
4: Esto en Chetra. Ah, Chetra
0: también, vale, a ver. Que entonces sí. no, me, no me sale en Webull y QQH.
4: Sí, ahora creo Green que Energy. está... en Energy, vale, sí. Sí, exacto. Eh, hay otra, ostras, que no me acuerdo ahora, no me sale el nombre. Bueno, hay varias. Eh, esta es una de ellas y ya te digo, es un rendimiento en 2020 y me parece que hasta enero o principios de febrero de 2021 funcionó muy bien. ¿qué pasa con esta? Tenía mucha dependencia de... Ah, jolín, cómo tengo la cabeza. De la, de la compañía esta que se dedica... A... Hostia, no es Nelasa, es otra. ¿Cómo? De no es Nelasa, Nelasa no es. Otra de hidrógeno, ah, de Plug Power. Eh, tenía mucha dependencia de Plug Power. Entonces, Plug Power, ¿qué pasa? Que... En máximo llegó casi a 80, y luego pues bajó casi a 10, 12, 14, 15 euros, dólares, 15. ¿verdad? Y entonces, pues bueno, se fue un poco al garete. Han hecho un rebalanceo de la cartera, pero bueno, le está costando bastante bastante remontar. Sí. A largo, pues bueno, para quien quiere ir tranquilo y tal, pues de todas formas, eh, a mí me funcionó muy bien, ya os digo, en 2020, y, y ahora pues bueno, el tema está muy parado, ¿no? Y, bueno, quería comentaros esto, eh, que es lo que llevo yo. Por otra parte, pues, bueno, agradecer a, a la gente que habéis intervenido, sus pues, aportaciones. Y luego estaba pensando, eh, bueno, no si habéis comentado algo de criptos. No, eh,
0: hoy, hoy no hemos comentado nada.
4: Vale, igual no es el momento.
0: Sí, sí, si quieres comentar,
4: comentar ¿Sí? Sí, sí, bueno, no, quería saber vuestra opinión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis viendo el momento? ¿Cómo... Yo, por ejemplo, así que tengo, en, tengo algo en cartera, pues eh, no sé si aumentar posiciones ahora o más adelante. Eh, me gusta ala me gusta Jota. Cuando he llegado he visto que estaba Jota Evangelist. Sí. Ahora, veo, ahora veo que no está. Y, y bueno, no sé si alguno de vosotros tenéis alguna opinión sobre, sobre esto, cómo va a ir estas próximas semanas, cómo puede afectar, eh, bueno, eh, la apuesta que hace Alemania, ¿no?, por, por la parte del de mundo cripto. No sé si tenéis alguna opinión, alguno de vosotros.
0: A ver, yo... Si, por,
4: por, por otra parte, perdona, Carlos. Sí. Eh, si pensáis que, que hay mucho... Que hay muchas monedas que estén sobrevaloradas, por ejemplo, eh, si pensáis que, por ejemplo, ADA, Cardano, uh-huh. po- podría estar eh, muy sobrevalorada. O, bueno, no sé, impresiones así, ¿no? Eh, he llegado así un momento como de un poco de, de dudas, ¿no? Uh-huh. Ya está. A ver,
0: ADA... Hombre, ADA está bastante bien ahora. Está sobre los 135. Pensaba que estaría más baja, la verdad, después de la bajada que hubo hace unas semanas. Ahora hacía tiempo que no la miraba. Eh, Bueno, claro, al final final todo un poco depende de las expectativas que hay detrás del proyecto, ¿no? El proyecto de Cardano, la verdad es que tiene muy muy buena pinta, pero sí que es cierto que propiamente todavía no hay nada,
4: exacto
0: Entonces, es un poco, pues lo mismo que un poquito como las empresas Growth, ¿no? Eh, Va por expectativas. O sea, si las las expectativas se cumplen, eh, el precio es el que es y va a seguir tirando. Si las expectativas no se cumplen, ya sea de plazos, ya sea de funcionalidades, etcétera, pues muy probablemente el el precio se vuelva a hundir, ¿no? Eh, No creo que sea el caso, ¿vale? Porque tanto Cardano como Ethereum, que hacen cosas parecidas, o Iota también. Eh, pues tienen proyectos detrás y mucha gente detrás y muy eh, son proyectos digamos muy, muy bien eh, muy bien hechos no pero, pero claro al final decir lo que va a hacer yo, yo no sé lo que va a hacer sinceramente eh, qué es que sí recomendaría a la gente vale intentar evitar ahora mismo pues todas esas eh, criptos que son más pequeñitas o que son proyectos que son muy muy nuevos y que no tienen tanta trayectoria ¿vale? ¿por qué? pues porque son mucho más susceptibles de, de los movimientos tanto a la alza como a la baja ¿vale? y generalmente pues nos pillan en la baja ¿vale? así que cuidado yo pienso que es un buen momento ahora para meter en las grandes ¿Vale? Porque, bueno, después de toda la bajada que ha tenido Bitcoin, de toda la bajada que ha tenido Ethereum, eh, bueno, y las otras, las otras grandes, ¿no? no voy a entrar en, en, en Ada, Iota, que también, ¿eh? sí. Pero pienso que es un buen momento para cargar de estas de estas, eh, de estas criptomonedas, ¿no? De hecho, yo son las únicas que llevo ahora mismo. La, bueno, o se ha llevado más, pero a nivel muy testimonial. Donde tengo el gran, el gran La gran parte de mi cartera de criptos es, es Bitcoin y luego Ethereum. ¿vale? Igual debería pasar algo de Bitcoin a Ethereum también, pero, pero por el momento estoy cómodo así, la verdad. Sí. Así que.
4: Sí, o sea, pienso como tú, ¿eh, Carlos. O sea, que bueno, proyectos como, por ejemplo, como puede ser Cardano Yota, pues un poco lo, lo que estás pagando son las expectativas, ¿no? Claro. Ayer. Por eso escuchaba una una entrevista, que no sé si visteis vosotros, el programa de Carolus, que le hacían a un embajador de, bueno, yo creo que trabajador o colaborador de de Cardano, y él decía que que la cripto pues estaba eh, hiper sobrevalorada, eh, que le le parecía una auténtica locura. Y claro, que esto lo diga eh, un un embajador de la propia cripto, ¿no? Te Te da que pensar,
0: ¿no? ¿Pero ¿cuál, cuál es la cripto criptoyota en este caso, no?
4: No, no, Cardano.
0: Ah, Cardano, perdona.
4: Okay. Sí, car- Cardano. Claro, yo también pues estás pensando, ¿no? Pues, hostia, eh, Alonso Blue está a la vuelta de la esquina, White, eh, el papel, todo esto teóricamente, ¿no? Eh, pues a finales de año, principios del que viene, pero, claro, todo, es, todo está sobre el papel, ¿no? Hmm. Un poquito, y es lo que tú comentabas, ¿no? Que, que bueno, un poco lo que estás pagando es la... La, la expectativa pero claro son comentarios que, que bueno que desde la propia casa pues te hacen pensar ¿no? y, y bueno coincide contigo ¿no? una cosita
1: sí. una cosita. Ada se habló esta semana si no me equivoco que El Salvador dijo también igual que con Bitcoin que lo iban a incluir como método de pago por eso a lo mejor se está comportando bien este
4: <coughs> sí me parece que era como tentativo o sea que se estaba rumoreando y sí, sí. Eh,
1: Aparte de Bitcoin querían incluir también a Ada como medio de pago.
4: Sí, yo he leído un, un tuit de Scale que, que también empezaban a trabajar con Ada. Y esto, pues bueno, esto es un, esto es un puntazo, ¿no? O sea el mayor porcentaje lo tienen en Bitcoin, segunda parte Ethereum y me parece que en posición pues nada y la cuarta no me acuerdo cuál era, pero que bueno que esto desde Grayscale y, y estaban dando bastante bombo al tema y bueno, eh, al final un poco el debate es este, ¿no? Es decir, puede estar sobrevalorada, bueno al final es el, es el mercado, ¿no? Si hay demanda eh, aunque a nivel técnico pues aún falta mucho desarrollo y y puesta en producción, pero vamos a ver, eh, eh, esto lo estamos viendo a ¿no? diario.
0: Uh-huh. Yo creo que no nos queda otra que esperar y ver lo que pasa. ¿no? Si, si las operas, pues como siempre, medir bien el riesgo y si la compras para mantener y evidentemente ya das el dinero por perdido, pues disfrútalo mientras dure. ¿no? Mientras dure, digamos, lo que tenga que durar, la subida, si es que sube el desarrollo de los proyectos conforme se vayan desarrollando, etcétera, ¿no? Porque al final, pues esperemos que, que los, los proyectos se desarrollen y se, y se hagan bien, pero al final, pues unos me imagino que se que se impondrán sobre los otros, ¿no? Y no sé, no está claro no está claro qué va a pasar, la verdad. No,
4: Así no, que, totalmente bueno. de acuerdo. Bueno, gracias Ángel y gracias Carlos.
0: Gracias a ti, Alex.
1: Y el día el día 20 de este mes creo que era eh, Elon Musk y uno de sí. los defensores de Bitcoin tenían un, un debate. Sí, sí, sí. Entonces, ese día también se puede mover. Ah, más. pues mira.
0: ¿Y dónde es este debate? ¿En el CNBC o 20. alguna de estas? O...
1: No lo, es, no. 20. No sé que tienen un debate porque lo anunciaron además con uno de los defensores de Bitcoin y dicen que lo normal es que se ha hecho apuesta para que... Para
0: que suba, pues si no,
1: no tiene
0: claro. sentido. Sí, sí. Bueno, estaremos pendientes entonces.
4: Sí, eh, el CEO de Tesla, el más que el CEO de Twitter, Jack Dorsey. Mm, Jack sostendrá George. una reunión a finales de julio para discutir sobre el Bitcoin. Mm.
0: <risa> Igual les interesa algo. Seguro.
4: <risa> no es posible.
0: Muy bien, chicos. Pues creo que lo vamos a dejar hoy aquí, ¿vale? Ahora sí. Eh, nada, como os comento, agradeceros a todos, eh, pues bueno, todas estas charlas que hemos tenido los viernes y antes, al principio también los domingos. Eh, Esperamos volver un poquito más eh, en septiembre con más fuerzas y con con energías renovadas. Eh, Gracias a todos los que habéis participado tanto hablando como de oyentes. Y, eh, bueno, espero que hayáis podido sacar cositas interesantes. Eh, Yo saco muchas interesantes, ¿vale? Mucho aprendizaje por mi parte. Eh, Me gustaría, la verdad, eh, poder dar, yo sé que se puede dar mucho más, creo que se puede dar mucho más y esa es mi intención ¿vale? de proporcionar más información y de mayor calidad pero bueno al final también es un proceso un proceso mío, un proceso de de todos los que estamos aquí compartiendo y colaborando así que conforme se vaya dando así se va a ir desarrollando ¿no? Eh, como comento muchas gracias a todos nos vemos en septiembre en las charlas y eh, antes nos veremos por, por Twitter, porque voy a seguir compartiendo cositas por Twitter. Lo único pues que no haremos las charlas, ¿vale? Eh, un abrazo a todos, feliz fin de semana y, y feliz, feliz verano, casi, casi.
2: Gracias, Carlos. Y buen Gracias verano a, a todos. todos. Gracias,
3: Carlos. Buen verano. Chao. Gracias, Chao. que vaya bien. Buen
0: verano.